0: 43 Sneakers der nördlichste Sneaker Podcast Deutschlands mit Adi
1: und Sam 43 Jeden Dienstag das neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday is Tuesday Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich. Herzlich willkommen zur Folge 97, wenn mich nicht alles täuscht. Heute an meiner Seite wieder über FaceTime, was letzte Woche überraschend gut funktioniert hat. Adrian, grüß dich. Tevetula sneakers Tevetula
0: Sneakast. Tevetula. Ich muss vorher einmal sagen, ähm, <lacht> es ist ja für die neuen HörerInnen äh, ja so, dass sie... Vielleicht auch gar nicht wissen, was wir hier immer machen. Also ich werde hier Stimmt. eine Sprache immer einführen. Ähm, und Sammy muss halt immer erraten, welche Sprache das ist. Und ich werde dazu Fakten geben. Bei dieser Sprache heute ist es so, Sammy, die habe ich schon mal ähm, oh. dir gegeben. Ja. Aber es hat mich ein Hörer angesprochen, ähm, dass er in diesem Land ein <lacht> Auslandssemester gemacht hat. Oh. Und ähm, sehr traurig darüber war, dass äh, das in den so frühen Folgen quasi einmal zur Sprache kam. Und deswegen hat er sich gewünscht, die nochmal zu hören. Deswegen habe ich gesagt, gut, äh, mache ich doch gerne. Und ich habe drei neue Facts zu dem Land. Und ähm, ja, Allein schon aus dieser Info,
1: Auslandssemester, kann man ja auch schon wieder so ein bisschen was raushören, dass es sich könnte man könnte dann vielleicht, man. also sehr wahrscheinlich, um ein Land mit einer Universität oder einer Hochschule handelt. Wobei ja. Auslandssemester natürlich, weiß nicht, ob man so... FSJ-mäßig, wenn man so in Hilfsorganisationen vielleicht mal was nebenbei macht, ob das auch als Auslandssemester, ob man das selber so dann nennen würde, weil es einfach ist zu sagen. Ich weiß es nicht, aber ich lasse mir mal den ersten Effekt erstmal schmecken. Das Land besitzt den Weltrekord an Seen und Inseln. Okay, ähm, ich glaube, es gibt doch irgendwo, ich weiß nicht, ob es Asien ist, wo es diese ganzen tausend Inseln gibt, so Sumatra und Java und all so ein Gedöns. Das ist jetzt meine erste Assoziation, deckt okay. sich auch so ein bisschen mit der Sprache in meinen Augen, also Tomale oder wie auch immer, dieses kurze, <lacht> prägnante <lacht> Ja, ja. Ähm, Vielleicht da nochmal auch anknüpfend, hat dir der Hörer auch gesagt, was du sagen sollst oder hast du, ist nein, das selber? Nein, ich okay, also okay. nur gewünscht, dass die Sprache nochmal zur, äh,
0: zur Sprache kommt. <lacht> <lacht> ähm,
1: und ja, deswegen, ich habe drei Fakten komplett selbst nochmal in Eigenregie rausgesucht. Okay, ich brauche auf jeden Fall einen zweiten Fakt, weil dieses Inselding hilft mir mit meinem Erdkunde nicht so weiter. Der Zweifel ist äh, genial für mich, weil ich bin ja Hobbybarista
0: und zwar im <lacht> Durchschnitt trinkt ein Bürgerin des Landes 12 Kilo Kaffee im Jahr und das ist Weltrekord. Trotzdem gibt es keinen Starbucks im Land.
1: 12 Kilo Kaffee, ist schon viel, oder? Wie viel Kaffee, also ist eine Tasse, wie viel also ich so? sag mal
0: so, ich sag mal so, ich. Ähm, oder beziehungsweise ja, ist das
1: literweise dann noch? Also, wenn ich jetzt einen Becher Kaffee trinke, sind es 300 Milliliter. Zählt das dann quasi so als 300 Gramm oder geht es auch um die nee, reine nee, Kaffeemenge? Nee, nee, also nee, nee, es geht
0: um die reine Kaffeemenge, okay. glaube ich mal. Und okay. das ist schon viel. Also, ich äh, bin ja leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ich trinke jeden Tag eine bis zwei Tassen. Und ich würde sagen, im Monat verbrauche ich vielleicht 750 Gramm. Okay.
1: So, also das ist, ich bin da auf jeden Fall unter dem Schnitt. Ich habe mich Film. gerade in deinem Satz gehört, wenn du das Kaffee jetzt durch Bier ersetzt, ich bin beispielsweise leidenschaftlicher Biertrinker, aber <lacht> <lacht> ich wüsste auch ich hab's gar nicht. Nämlich, ich habe es gerade gesagt aus Versehen, aber du hast es zum Glück nicht gehört, das ist gut. Oh shit, ich könnte die Aufnahme jetzt stoppen und äh, einfach nee, mal zurück. Nee, aber es ist sehr gut, also krass, das, ist, das ist krass. Ich habe nicht gehört. Wenn das jetzt
0: unterlaufen, weil es... gut, moin, es oh. ist noch sehr früh am Morgen, deswegen müssen wir
1: verzeihen. Scheiße. Krass, jetzt würde ich echt gerne zurückspulen, weil das zeigt ja auch, dass ich einfach nicht zuhöre, ne? Ja, genau. <lacht> okay, zwölf Kilo Kaffee ist schon viel. Ich weiß jetzt nicht, was der Deutsche so an Liter Bier trinkt. Und kein Starbucks, den Fakt darfst du auch nicht außer ja, Acht lassen. Da das wollte ist ich ja auch mich nicht so gleich gewöhnlich. noch dran aufhalten. Ich lese ja immer gerne zwischen den Zeilen, was mir gar nichts bringt, weil ich einfach nur Zeit schinden möchte. Äh, kein Starbucks klingt schon wieder so ein bisschen. Südkorea-mäßig, so, keine westliche, ja. <lacht> Oder, ist, nee, ist Nordkorea, ne? Scheiße. Nordkorea, ja. Keine ja. westlichen genau. Einflüsse. Ähm, ich, ja, warum gibt's da kein Starbucks? Hat's wirklich ideologische Gründe? Hat's einfach wirtschaftliche Gründe, weil es sich nicht lohnt? Zwölf Kilo Kaffee ist viel. Kaffee ist, glaube ich, eigentlich auch teuer. Es sei denn, es kommt aus Ländern, wo es vielleicht angebaut wird, da können es dann vielleicht günstiger sein. Ich brauche einen dritten Fact. Komm, halt mich bei der Stange. Schlittschuhe, Moltoff-Cocktail
0: und Angry Birds sind alles Erfindungen aus diesem Land. Oh.
1: Okay. Schlittschuhe, Angry Birds, Mollo. Oh, krass. Ah, gute, vielfältige Fakten auf jeden Fall, das muss man dir lassen. Ähm, für jeden was dabei. Also eines dieser Erfindungen müsste dir ein bisschen Aufschluss geben. Ja, wahrscheinlich der Molotov cocktail <lacht> Nee. Nein, <lacht> nun nicht. Anhand des Namens dachte ich, dass du mir jetzt so einen leichten Hinweis nee. geben willst. Okay, okay. Wir haben viele Inseln. Wir haben keinen Starbucks, wir trinken viel Kaffee. Angry Birds, Molotov cocktail Alter Schwede, ey. Das Und sind Schlittschuhe. Sch ja, auch das soll mir Aufschluss geben. Ja. <lacht> Schlittschuhe. Schlittschuhe. Das heißt, ah, shit, wir sind irgendwo, wo es dann hoffentlich auch Sinn macht. Ko Schlittschuhe bedeutet Eis, bedeutet Kälte, ja. Kaffee, wärmt. Deswegen ja auch viele Seen, weil die zugefroren sind ah, und man da drauf okay. Schlittschuhe fahren kann. Das Problem ist, mit jedem Fact oder mit jedem Korn, das du mir hinwirfst, wird es für mich einfach unangenehmer. <lacht> also es hilft Ich habe jetzt bei Korn an Ollislör gedacht, aber Stort, gut, ich Mann. rede weiter. Ah, ähm, oh, Ah, Auslandssemester ist auch sowas, in dem ich mich vielleicht zu sehr aufhänge. Mhm. Ist das so ein klassisches Auslandssemester-Ding? Also kennt man da? Nee, würde
0: ich nicht sagen. Aber ich habe, glaube ich, auch schon mal in dem Zusammenhang mit dir darüber gesprochen, weil ich meinte, dass ich mir irgendwie keinen Urlaub da, äh, in diesem Land vorstellen könnte. Also jetzt nicht irgendwie dass ich daran kein Interesse hätte, sondern weil ich einfach gar keine Vorstellung von dem Land habe. Weil das irgendwie für mich wenig auch in den Medien und so stattfindet ja. Man hört wenig, äh, ja, hier und da, wo, weiß ich nicht.
1: Ich habe schon erfunden, anscheinend. Eine Idee. <lacht> ja. Aber es ist schon sehr random. Sind wir zufällig in Grönland unterwegs? Nein. Oh Mann, ich hatte schon das Ja auf meinen Lippen, wollte schon nicht schreien. <lacht> Scheiße, es ist okay.
0: Sammy. Es ist. Wir sind leider langsam über der Zeit. Ja, Heute bin ich nämlich auch. die Zeitfee. Leid. Und es ist Finish.
1: Ah, oh es ist fuck. Ja, Okay, hätte man easy drauf kommen können. Krass. Ja, also wie gesagt, Alter, dachte peinlich. Ich so.
0: Ich dachte also der erste Fakt fand ich schon schwierig. Der zweite Fakt,
1: ja, geht so. Aber der dritte Fakt, sag ich mal, mit Schlittschuhen. Ja, ähm, hätte mich kriegen. Ja. Aber da habe ich auch schon wieder viel zu kompliziert gedacht, weißt du? Da dachte ja, ich, du willst mich gut. jetzt hier wieder richtig. Hops nehmen, aber ja, Finnland <lacht> ist halt auch ultra naheliegend. Das war auch ein Problem bei mir früher in der Schule, dass ich, glaube ich, also keine Rechtfertigung für meine schlechten Noten, aber immer zu kompliziert gedacht habe. Manchmal sind es halt wirklich die banalen Dinge im Leben. Aber sei es drum, lange Rede, kurzer Sinn, ja. äh, vielleicht kurz zur zeitlichen Einordnung. Es ist Samstag. Wir haben euch bei Instagram am ähm, Donnerstagabend nach... Diskutablen, umstrittenen Fashion- und Sneaker-Statements gefragt, la äh, ist Einser Jordan Lowe scheiße, sowas in der Richtung. Und das ist echt richtig viel reingeflattert da. Nochmal vielen Dank auch für den Support. Ja, und mega. Also, ich habe auch
0: krass. Also, ich habe ja auch schon mal in der Story <lacht> gesagt, wir sind überwältigt von eurem Support und das ist auch wirklich so. Also Ist echt
1: krass. Also, wirklich.
0: Überall her kommt ihr und ähm, zeigt eigentlich nur Liebe. Also, wir haben, glaube ich, noch nie so einen richtigen Hasskommentar oder sowas bekommen oder so, oder eine Hassnachricht. Äh, ich möchte das jetzt nicht anstoßen, dass es <lacht> sich äh, herausgefordert
1: fühlt, aber ähm, ich finde das schon ähm, beachtlich, also ich weiß dafür, noch, dass wir es das jetzt über ein Jahr machen. Als es losging, die allererste Folge bei G, wo der Sound auch etwas strange war, da ist nach wie vor ein Kommentar irgendwie manifestiert, wo steht, <lacht> der Sound ist irgendwie scheiße, was soll das? Und da wird mich nach wie vor immer noch mal interessieren, wer das war. Äh, muss ja einer irgendwie aus einem kleineren Kreis sein. Ja. Deswegen, ähm, naja, sei es drum. Genau, es ist Samstag und eventuell werdet ihr jetzt auch Zeuge eines Live-Cops, weil der Yeezy 350 V2 Lite jetzt auch gleich droppt. Und ich habe mich da angemeldet für den guten <lacht> Martin. Also mal sehen, ob das funktioniert. Äh, aber ja, ich würde sagen, wir sliden direkt mal into das Thema. Adrian hat nämlich alle Statements so ein bisschen aufbereitet oder ge genau. gefestigt, weil sich vieles äh, auch gedeckt hat, was ja auch interessant ist, dass anscheinend, also es ist ja nicht direkt eure Meinung so in dem Sinne, aber dass ihr da viele ähnliche Ansichten habt und ich würde sagen, wir starten einfach mal, bevor ich jetzt hier noch weiter rumschwafel. Genau, und zwar, äh, wir haben jetzt zehn
0: Statements ähm, uns aufgeschrieben von euch, also ich, wir haben wirklich von jedem User, Userin, nur ein Statement, ähm, ja, aufgeschrieben, damit auch jeder so gut es geht zur Sprache kommt. Natürlich konnten wir nicht alle ähm, glücklich machen, aber deswegen, weil wir ja so ein paar Labertaschen sind hier, ähm, wollen wir halt wirklich jede, jede, Frage oder jedes Statement nur vier Minuten großteils, ähm, ja, besprechen. Also ich gucke hier auf die Zeit. Ich werde dann wieder bremsen und auch wenn wir dann, nach, weiß ich nicht. Mitten in einem in einer Diskussion sind werden wir dann abbrechen, weil wir zum nächsten, zum nächsten Statement kommen wollen. Und wir wollen ja noch heute zur äh, zum Goto und da habe ich auch ein
1: <lacht> ganz nettes Thema. Wir haben echt viel dabei. vor und wir haben schon ein Viertel unserer eigentlichen Spielzeit verspielt. Deswegen <lacht> hauen die Tasten, sagt man so schön. Genau. Ähm, erstes Statement von Kein Haarkerl: New Balance überholt Nike. Was sagst du dazu, Sammy? Gutes Statement. Äh, den Grundtenor der Aussage kann man glaube ich anhand von Zahlen und Fakten verneinen, aber ich bin auch der Meinung, dass es so ist oder so kommen könnte, kommen wird vielleicht auch. Was auch da okay. zusammenhängt, finde ich, dass New Balance halt ultra sympathisch gefühlt ist und Nike halt echt ultra arschig. Also deswegen würde ich es mir wünschen für New Balance. Ist auch kein Geheimnis, dass wir halt beide riesengroße Fans sind. Ja. Ähm, natürlich catch Nike einen auch jede Woche aufs Neue, also... Nike ist nicht scheiße, auf keinen nee, nee, Fall. Nee. Ich würde auch lügen, wenn ich jetzt nicht dreimal die Woche mindestens in dieser Sneakers-App einfach nur, weil ich denke, die schmeißen mir da irgendwie so ein Korn hin. Das stroht mein korn Und äh, <lacht> ja, ich, ich sehe das ähnlich. Also die Chancen oder das Potenzial war, glaube ich, noch nie so groß, Nike da jetzt irgendwie so ein bisschen in den Rücken zu fallen. Auch gerade aus den Sneaker-Szenen, nenne ich es jetzt mal, die sich vielleicht ein bisschen mehr damit befassen. Das soll jetzt auch mhm. nicht die die vielleicht gerade neu im Game sind oder sich nicht so damit befassen, irgendwie fronten. Aber man hört ja oft, wie viele sich über Nike beschweren und wirklich wie viel Liebe einfach für New Balance in letzter Zeit kommt. Und auch wenn du dir den 2002 Protection Pack anguckst, was ja eigentlich General Release sein sollte ursprünglich, wie das durch die Decke gegangen ist. Und ja. obwohl nicht jeder was bekommen hat, wurde da halt auch nicht äh, im Hinblick auf das Release oder die Art und Weise, wie es dann halt ähm, in die Stores kam, wurde auch nicht gehaddet. Also ich sehe da wirklich nur Liebe, egal was kommt. Ja. Und noch ein wichtiger Punkt, gerade so die Made-in-USA-Sachen, dass die halt gerestockt werden regelmäßig. Also dass ich mir jetzt nicht ähm, mich nicht boxen muss mit irgendwem, damit ich so ein 990 V5 oder 991, 992, was auch immer, bekomme. Also diese Made-in-US, Made-in-England-Sachen, dass die halt wirklich einfach für die breite Masse tauglich sind. Wenn du Bock hast, kriegst du was. Und das ist ja bei Nike gar nicht so. Also da ist ja wirklich die General Releases sind stark, da gibt es auch einige gute, aber alles in allem ähm, kräht da doch kein Haar nach, leider Gottes. So, Ja, äh,
0: habe ich auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich muss einmal sagen, man muss das natürlich, also das Statement so wie es da steht, kann man nicht sagen, finde ich, weil ähm, ich finde, da bei Nike hängt ein viel längerer Rattenschwanz und viel profitabler Rattenschwanz äh, hinter als bei New Balance, was... Ähm, ja, Thema Sport, Bekleidung geht, was was weiß ich, Lifestyle und ich glaube, den Status, den der Swoosh hat, wird New Balance niemals haben, einfach in der breiten Masse gesehen, weil ich glaube, auch in 10, 15 Jahren wird die Mutti für ihr ähm, Kind, äh, weiß ich nicht, bei Deichmann eher ein paar Nike-Botten ziehen als äh, ein paar New Balance. Ähm, aber wenn wir jetzt die Bubble, die wir hier ansprechen, betrachten, sehe ich das ähnlich. Das Potenzial ist da. Ich glaube aber auch nicht, dass äh, Nike in den nächsten fünf bis sechs Jahren, vielleicht acht Jahren äh, überholt wird. Aber ähm, New Balance ist auf einem sehr, sehr guten Weg und ich glaube, Nike nimmt diesen Gegner in New Balance
1: auch ernst. Das, das denke ich auch und was du schon eben angesprochen hast, auch mit den Klamotten, muss ich auch sagen, dass New Balance da, finde ich, mittlerweile auch teilweise ganz coole Sachen macht. Also Ab und zu läuft da ja was unter den New Balance Athletic Club. Da kam letztens so eine mhm. Art College-Kollektion raus. Also sah halt aus wie so aus so einem Amerika-Film mit so einem geilen New Balance-Print. Fand ich ultra nice. Und ich sag mal so vor ähnlich wie auch bei Schuhen vor zwei, drei, vier, fünf Jahren hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, irgendwie so ein New Balance-Shirt zu tragen. Aber so die, also es war halt so ein Crewneck und eine Jogginghose. Die sah schon geil aus. Da war ich echt kurz davor, schwach zu werden. Also auch da ist New Balance am richtig machen. Und noch mal kurz eingeworfen, äh, Casablanca New Balance kam ja auch wieder auf dem oh, ja, stimmt er 72 oder wie auch immer. Hört da auf jeden Fall auch noch mal in die Folge von Oh Schuhen rein. Da geht es nämlich um diesen Schuh und auch um das Thema New Balance. Was sagst du dazu? Hat der dich gecatcht oder war dir das ein bisschen zu wild? Mir ist das ein bisschen zu, zu langweilig. Also,
0: also ich finde natürlich schön, <lacht> aber ich finde, der ist zu sehr der 327. Also, also jetzt nicht die Silhouette, ja. aber so die Silhouette mit dem Colorway wieder. Fand ich einfach eins zu eins ist der 327. Aber ich finde die Silhouette an sich cool. Ähm, aber ja, nächstes Gut, Thema. Nächstes Statement, ja. Hätte ich jetzt halt auch gesagt. Ähm, die, das nächste Statement kommt von 7000 Turnschuach. Ich glaube, ich hoffe, dass es so richtig ich ausgesprochen Ich frage mich auch manchmal, wie man es ausspricht, generell bei vielen. Hoffentlich regen wir ein Schmunzeln. Ähm, No-Show-Socks sind besser als weiße Tennissocken, Sammy. Ja,
1: ich, auch hier verstehe ich die Intention hinter dem Statement. Allerdings bin ich sowas von Team weiße Tennissocken. Also sei es kurze Hose oder lange Hose, ich ziehe meine Socken immer hoch wie ein Clown. Mittlerweile ziehe ich sie auch so ein bisschen wieder runter, dass sie nicht so ultra lang sind. Aber ich bin leider bis in den Tod Team Tennissocke, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich äh, sehr, sehr empfindliche Fersenhaut habe. Und <lacht> gefühlt jeder Schuh, der da halt so ein bisschen drüber geht, ähm, da hole ich mir sofort Blasen oder krieg da irgendwelche Stellen. Deswegen bin ich leider auf dickere Socken angewiesen. Wobei ich früher halt auch großer Fan war von diesen Invisible Socks, glaube ich, nennt man sie ja auch. Äh, deswegen, ja, ich brauche meine weißen Tennissocken. Sehe ich tatsächlich
0: ähnlich. Ähm, <lacht> ich bin auch teilweise teamed No-Show-Socks, also im Sommer tatsächlich. Ich habe immer so das Problem, ich habe noch nicht die perfekten Socken dafür gefunden. Ich bin ja ähm, sehr Stance verbunden, da finde ich aber diese Socken schrecklich. Also hey, Die ziehen sich so krass in die Ferse und auch, weiß ich nicht, die drücken mir quasi alles ab und gehen Ganz auch kurz. gefühlt nach zwei Wochen kaputt. Das ja, ist für mich die sehe.
1: perfekte Überleitung. Ganz kurz, äh, ist jetzt sehr <lacht> random, aber zum General Release der Woche. Das General Release der Woche. Jetzt Oha, hier okay. einfach so mal mitten in die Folge ja, gestreut. Gern, und zwar sind es die Asphaltgoldsocken, Heute mal ein bisschen was random-mäßiges, passend zum Zeitpunkt gerade, mhm. aber ich habe mir die vor ein, zwei Monaten geholt, beziehungsweise ich habe damals welche gewonnen, als ich da in diesem Livestream mit drin war, war auch ganz wild. Alles es so auch, gute Haare auf jeden Fall. <lacht> Fühlt sich auch richtig weit weg an und da habe ich ein Pack bekommen, habe die dann lange zugelassen, irgendwann mal aufgemacht. War sehr positiv überzeugt, sowohl von der Länge als auch von der Qualität, weil die halt nicht so ultra lang sind. Hab mir dann noch welche in Cream-Farben geholt und dann noch so ein Dreierpack in Weiß und bin echt richtig geflasht. Also das sind aktuell meine Goto-Socken. Äh, Flashback zu Folge 2, glaube ich, als es genau um das Thema ging, um Goto-Socken. Ja. Äh, deswegen General Release der Woche Asphalt-Gold-Socken. Preislich sind sie okay. Ich glaube, ein Zweierpack kostet irgendwie 18 oder 20 Euro, ein Dreierpack 24 Euro. Aber ich bin bisher sehr, sehr positiv überrascht. Also sind alle noch heil und ich trage die halt sehr oft. Amen. Sehr schön. Äh, ähm, ich wollte dich aber auch nicht von deinem. Äh, Statement nee, alles jetzt gut. Hier also wegkommen. ich wollte
0: nur sagen, ich habe nicht die perfekten No-Show-Socks gefunden. Deswegen bin ich auch eher Team Weiße Tennissocke. Aber ja. Ich habe auch dann meistens keine kurzen Hosen an. Also ich bin ja eigentlich das Ganze ja in langer Hose unterwegs. Deswegen ist das auch nicht so schlimm aus meiner, äh, meiner Sicht. Aber nächstes Statement und zwar
1: von dem Männerarmen podcast Liebe Grüße, weite Hosen sind ein No-Go, Sammy. Ja, äh, liebe Grüße auch von meiner Seite an Dustin und Alex. Und ich habe es auch schon in deren Folgen häufiger mal gehört, dass die sich darüber sehr beschweren. Und ich muss sagen, ich war auch... Eigentlich immer der Meinung, also sowohl bei Männern als auch bei Frauen hat mich das immer so ein bisschen genervt, dieser Trend dahin. Äh, mittlerweile muss ich sagen, dass ich auch nicht mehr so gerne so enge Jeans trage, wie ihr sie auf unserem Instagram-Profil vielleicht ab und zu mal gesehen habt. Also ich bin da jetzt auch so in dem Modus, dass ich gerne ein bisschen lockerer trage, habe aber auch noch nicht die perfekte Hose gefunden. Ähm, ja. Liegt auch ein bisschen an meiner Figur weil ich da immer eine relativ große Größe brauche. Und dementsprechend äh, sind sie für mich kein No-Go, aber ich kann den Hate irgendwo verstehen. Und auch bei Frauen, sage ich mal, diese Weiten dann meistens auch mit Schlag, diese Hosen, feiere ich auch nicht, ist aber ein persönliches Ding, äh, weil ich mag irgendwie so dieses klassische Bild von Frauen in Jeans. Aber ich finde gut, dass irgendwie mittlerweile für jeden was dabei ist und dass jeder natürlich auch das tragen kann, was er will. Und dementsprechend, manchmal finde ich es auch cool, so mit Weitenhosen bei Frauen, aber alles in allem bin ich da eher so Team Oldschool. Ähm, ja, was sagst du dazu?
0: Ähm, also, ich muss sagen, ich finde das große Potenzial oder das ganz Gute bei Weitenhosen, gerade bei Damen, finde ich, ähm, dass sich vielleicht auch, ja, Frauen oder auch, ich sehe jetzt eher so Schülerinnen in dem Punkt, die jetzt vielleicht nicht die perfekte Figur haben, sich trotzdem in einem Trend wiederfinden ja, können, so. wo sie sich wohlfühlen. Und das, finde ich, ist der ganz große... Ähm ja, Benefits, sag ich mal, von dem Ganzen. Ähm, auch zum Beispiel Billie Eilish, ne? Also die hat ja auch eine super Figur, aber trotzdem lichtet sie sich halt nur in so weiten Klamotten mhm. ab. Und ähm, ich finde das halt super, dass sich dann äh, Frauen oder halt Mädchen in dem Fall nicht gezwungen fühlen, oh, ich muss jetzt so eine Skinny-Jeans anziehen, weil das ist im Trend. Und ich fühle mich daran aber gar nicht wohl, weil mhm. irgendwie sieht das alles nicht so schön aus. Ähm, das finde ich super. Ähm, Sehe seh ich aus meiner pädagogischen Sicht, sage ich mal dann immer, das ist cool. Und jetzt mal aus deiner ähm, Personality-Sicht? Aus meiner personellen Sicht finde ich es auch cool. Man muss aber der Typ dafür sein. Das ist aber bei jedem Style irgendwie so. Mhm. Ich finde, es gibt keinen Style, wo du generell sagen kannst, es sieht bei jedem einfach klasse aus. Ähm, das muss jeder für sich selber sehen. Ich persönlich mag es nicht an mir, wenn das einen Schlag hat, die, äh, die Hose unten. Ich mag es aber mittlerweile auch lieber ein bisschen mehr Baggy. Also mhm. ähm, früher als Jugendlicher habe ich nur Baggy-Pack getragen und davon bin ich auch ein bisschen weg, aber diese ganz äh, teite Hose, boah, bin ich auch kein Fan mehr von, aber wo ich Männerabend-Podcast äh, ein bisschen zustimmen kann, ist, ich hasse tatsächlich Bilder, wo die Schuhe quasi gar nicht zur Geltung kommen, weil die Hose <lacht> da komplett drüber hängt. Ja Tut ja auch mir leid, kann ich nichts, kann ich nicht mit äh, anfangen. Ist irgendwie. ja auch irgendwo ein krasser Trend aktuell, also das ja, wird ja ganz gefühlt immer mehr. Fürchterlich, ich fürchterlich, finde ich. Tut mir leid, finde ich fürchterlich, geht nicht. Dann brauche ich keine, ja, <lacht> 200 Euro Schuhe tragen, wenn ich die gar nicht sehe, wenn man nur die mit Zoll sieht. Aber kommen wir zum nächsten Statement. Und zwar, ich habe das jetzt mal so umformuliert, die, äh, das Statement ist von Henrik Adam. Ähm, alle, wie gesagt, bei Instagram, also gerne mal auschecken, die Jungs. Ähm, Kanye-Kolabos sind besser als Travis-Kolabos. Kann man jetzt nicht so sagen, aber ich wusste nicht, wie ich Kanye... Also die Fertigkeiten oder die Exekution von Kanye besser beschreiben kann. Ähm, also wie gesagt, die Yeezy-Kollektionen
1: sind besser als die Travis-Kollabos. Ähm, mhm. Gutes Statement, das ich tatsächlich auch teilen kann und teilen möchte. Also ich sehe es sehr, sehr ähnlich. Liegt vielleicht auch daran, dass ich halt schon seit Ewigkeiten ein riesen Kanye-Fan bin, dass ich mit meinem Yeezy 350 damals meinen ersten richtig krassen Sneaker hatte. Mhm. Aber ich finde einfach diesen Typ so sehr auch polarisiert und ich bin mittlerweile nicht mal mehr scharf auf Donda. Also ich ist für mich echt schon fast so eine Art Armutszeugnis, weil ich weiß nicht, warum droppst du nicht einfach. Ähm, aber sowohl modisch als auch alles finde ich einfach ultra krass, dass er einfach auch neue Wege geht, dass er damals ja auch neue Wege gegangen ist, weil ich glaube, Kanye ist locker mit die wichtigste Figur in der Fashion- und Streetwear-Szene der letzten, was weiß ich, wie vielen Jahren. Also der hat ja so gefühlt alles geöffnet, klar, dass sich wahrscheinlich auch irgendwo inspirieren lassen, gerade was auch die Klamotten anging. Aber für mich sind auch die Yeezy-Yeezy-Klamotten Easy -Easy echt nach wie vor wirklich einfach nur geil und werden die nicht so scheiße teuer hätte ich mir da locker auch schon was gezogen. Aber sowohl Mode als auch Schuhe finde ich unfassbar stark. Und wenn ich mich entscheiden müsste und darauf zielt die Frage ja auch vielleicht so ein bisschen ab, würde mhm. ich immer Team Kanye wählen. Auch wenn mich beispielsweise der 350er V2 nicht mehr so abholt wie vor drei, vier Jahren. Aber alles in allem so die Produktpalette, dieses Innovative, was alles auch gehatet wird. Wir hatten ja auch viele Formrunner-Kommentare. Kann ich auch verstehen, dass man den Schuh jetzt nicht geil <lacht> findet, aber Sowas einfach zu etablieren und da auch durch ja. Limitierungen Hype zu kreieren, ist einfach unfassbar und Travis macht sich halt leider für mich zu einfach. Finde da die Silhouettenvielfalt natürlich auch ganz okay, aber so ein Air Max 1 Einser oder ein Jordan 1 Einser oder ja gut äh, 270er React oder was da kam, ist jetzt ein bisschen gefloppt. Aber alles in allem ist mir das ein bisschen zu wenig. Haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen. Also ich bin da zu 100 Prozent Team Kanye. Ja, äh, aber man muss
0: auch da wieder ein bisschen legitimieren. Äh, Travis ist ja kein Designer. Sondern, ja, das stimmt wohl. Ne, es ist ein Kollaborationspartner. Das heißt, was der da im Entschluss macht, so dass er da vielleicht sagt: So, ich will braun, weil, ne, wegen. Houston und hier und Texas und Travis Scott. Ja, und aber für mich Actus ist es auch so, Jack.
1: wenn du mit McDonalds kollaborierst, auch wenn du es liebst, halt, da hört es für mich halt schon auf, weil das ist dann für mich ja, so Cashmacher. Das war, das war zu viel. Und das ja. färbt dann, finde ich, auch so ein bisschen auf die Produkte ja. ab, weil. Aber das war ja auch, also wie gesagt, da
0: auch, muss ich auch sagen, es war mit zu wenig, weil es einfach ja nichts Neues war. Also mhm. du konntest ja quasi, auch wenn das in Deutschland ja gar, gar nicht, das gar nicht gab, Konntest jetzt zum Mac ist fahren und dir genau das Menü, sag ich mal, bestellen? Mm. Hat denn ja nicht 5 Dollar gekostet wie in den Staaten, aber es war einfach, es ist ja, er hat ja nicht mal einen neuen Burger entworfen, so. Und so ist das ja bei Nike genauso. Also, ich finde, das ist einfach bei dem kreativen Schaffen, das er ähm, in seiner Musik hat und wofür er ja auch wirklich zu Recht ähm, seinen Status genießt. Das hat er in seiner Mode- und Sneaker-Welt ja gar nicht gezeigt. Und ähm, das ist mir einfach alles zu wenig. Und einfach nur auch auf Pullis dann einfach so ein Schreibschrift, so Travis und mm. Cactus Jack zu haben und auf dem Rücken steht Michael Jordan, sorry. Das ist einfach so das Einfachste der Welt, damit irgendwie Kohle zu machen. Aber gut, das soll sein. Ähm, der nächste, äh, das nächste Statement kommt von Dr. Isley oder Drizzly, weiß ich ganz genau, wie man es aussprechen soll äh, Liebe Grüße auf jeden Fall 2000er Look mit Baggy Pants und Fitted
1: Caps kommt immer mehr in Deutschland an. Ich war mir nicht sicher, ob äh, das noch kommt, weil ich es auch gelesen hatte und das schließt natürlich auch irgendwo ganz gut zu der Männerabend yes. äh, Frage an, deswegen ja. wollte ich es da schon einwerfen, aber ja, sehe ich so wie gesagt, finde den Trend so ein bisschen weiter auch alles in allem ganz gut und sehe mich da auch selber drin, weil ich fühle mich auch nicht mehr so wohl in Skinny-Jeans, was aber auch so ein bisschen mit dem Schuhgrind einhergeht, weil irgendwie feiere ich das nicht mehr. Also so, wenn der Schuh so komplett frei steht und ich habe halt sehr enge Hosen, ja. aber die passen halt auch leider zu gut und wie gesagt, bei den Weiten auch nichts Geiles gefunden. Ja. Ähm, aber ich sehe das auch so und ich glaube, das kann man auch allgemein so beobachten. Und äh, ich habe auch schon in vielen YouTube-Videos halt davon gelesen, dass halt die Skinny-Jeans tot ist. Mag sein, sehe ich auf jeden Fall nicht so. Ich finde auch die Vielfalt, die du angesprochen hast, ganz gut, dass jeder halt das tragen kann, was er will, ohne sich irgendwie einen Kopf machen zu müssen. Weil wenn du ein bisschen dicker bist, dann kannst du halt perfekt Weithosen tragen, ist im Trend. Wenn du vielleicht auch ein bisschen dünner bist, da finde ich es dann halt, besser, wenn die Hose jetzt nicht so weit ist, also wenn du ja. echt nur so pommes pika hast. Deswegen, ich feiere, dass das momentan so alles gefestigt ist. Ich würde auch nichts totreden, also sowohl skinny als auch weite Hosen. Spätestens so in zwei, drei Jahren, wenn irgendwelche asiatischen supermode atzen wieder nur noch Skinny-Jeans tragen, dann tragen halt auch genau die Leute, die sich heute darüber echauffieren, dass Leute in Skinny-Jeans lost sind oder was man da nicht alles <lacht> hört und sieht und liest das sind dann für mich, also das ist jetzt auch ein Front, einfach so die Ersten, die dann halt wieder komplett wechseln und nur noch in Skinny ja. rumlaufen. Und Safe. das finde ich halt ein bisschen scheiße. Und auch bezüglich halt Yeezy 350 V2, weil das immer so in einem Ton einhergeht, weil es war ja die Zeit 2015 oder so, dass das hängen gebliebene Leute sind. Sehe ich absolut nicht so. Also sobald da wieder irgendwie so eine Art Hype durch irgendwie kreiert ist, sind mindestens 70 bis 80 Prozent der Leute, die es heute irgendwie verhöhen, wieder voll am Start. Also deswegen leben und leben lassen und lasst die Leute tragen, was sie wollen, ohne da jetzt irgendwie zu fronten oder zu sagen, dass man hängen geblieben ist. Amen. Und ich muss sagen, also zum Thema Fitted Caps, hast <lacht> du jetzt noch gar nichts Ach gesagt, ja, deswegen
0: schließe ich da mal an, äh, finde ich sehr geil. Ich bin ja auch großer Fan vom Topper's Store, keine Werbung, sondern also wirklich ähm, sehr, sehr, sehr coole Typen. Ja, sind wirklich, äh, die sitzen, glaube ich, in Österreich und ähm, ich habe schon einige Caps und habe tatsächlich eine Caps gerade auf dem Weg zu mir, auch eine Fitted. Und äh, da ist wirklich, das ist schlimmer als beim Sneaker Release. Also wirklich, <lacht> äh, wenn da um wenn da eine per Shock Drop, also es läuft nur per Shock Drop auf dem hm. Shop, ähm, weil sonst ähm, kriegst du es nicht hin mit Bots und allem. Und, Ach krass, okay, wusste ich gar nicht. Ähm, Da habe ich jetzt eine ergattern können von den White Sox so mit äh, pinken Underweiser und das ist mm. so, so geil. Ich freue mich so, dass die jetzt endlich ankommt. Und ich finde auch Fitted Caps kommen immer mehr zurück. Ähm, ich habe das immer schon mal wieder eingestreut bei mir im Style, noch nicht so komplett zurück, weil ich immer denke, oh, die zerstören wir immer die Freezer, jetzt habe ich nicht mehr so <lacht> lange Haare, jetzt geht das schon eher. Aber ja, auf jeden Fall sehr cooler Trend. Ich hoffe, dass das weiter läuft. Ich finde, das ist so ein bisschen der elias Flavor, der jetzt wieder überschwappt, weißt du? Ja. Dieses, ähm, der hat ja auch die Musik wieder so richtig 2000er <lacht> angelehnt und ähm, ja, also Shindy hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen in der deutschen Hip Hop Szene, aber für mich ich finde immer, so also Elias ist so das Bild von der heutigen Szene da.
1: Dieses Statement ist für mich einfach original, cool, Savage. Gemeinsam mit Azad damals, Baggy Jeans, oh ja, Cap. Oh ja. Und das war halt so für mich damals auch so die Zeit des Einstiegs in das ganze Ding. Also da habe ich dann bin ich genauso rumgelaufen und habe mir jede Cap gefühlt geholt, nur weil Sava die halt auf hatte und weil es ultra geil aussah oder weil Azad die mhm. aufhatte. Deswegen ist da für mich auf jeden Fall auch nur Liebe für diesen Style an sich. Ich kann ihn heute nicht mehr so rocken, aber früher und es kommt ja alles wieder, war es für mich einfach das Beste. Einfach weite Klamotten, Cap und gib ihm. Ja, let's safe. go. Äh, sechstes Statement von Feed
0: Jederweise.
1: Weise. Da frage ich mich auch äh, mal, wie man es ausspricht. Also, genau, ja, genau. Aber gut. <lacht> ähm, die Sneaker Community tötet sich selbst. Ja und nein. Also, Sneaker Community ist ja auch ein Begriff, äh, geht so in die Richtung Sneaker Bubble. Und ich muss sagen, äh, das Herzstück der Sneaker Community, das sehe ich immer so ein bisschen in den Sneaker-Holics tatsächlich. Also ja. so die Leute, die so halt oldschool sind und wirklich den Film feiern, die Schuhe auch tragen und dann eventuell, wenn sie mal was verkaufen, halt sich davon was anderes holen, was für mich ja auch das ist, was Resale für mich bedeutet. Also wenn man weiß, man macht das nicht um seinen Leben zu finanzieren, sondern man macht es, um halt die Leidenschaft irgendwo zu finanzieren. Deswegen finde eben. ich da also jetzt sag mal okay. so, wenn es keinen resale preis geben würde, wird ja auch jeder für Retail, also das würde es gleich hinauskommen ja. so. Ne? Also ja. und deswegen äh, glaube ich, dass es dann eher so die Einflüsse von außen sind oder die Leute, die halt gesehen haben, dass man da halt eine schnelle Mark mitmachen kann, dass die das auf jeden Fall so ein bisschen vergiften. Aber die würde ich halt nicht zur Sneaker-Community zählen. Also eben da. Ja muss ich differenzieren, aber ich weiß, worauf das irgendwie abziehen soll und das prinzipiell sehe ich so, dass es halt leider Gottes dadurch, dass es jetzt statt, ich sag mal, 10.000 Leute sind es vielleicht eine Million Leute, äh, dass das dadurch von außen halt so ein bisschen kaputt geht und auch so ein bisschen in Verruf geregelt, aber es gibt noch genug geile Leute, die das leben und halt für die Schuhe leben und nicht für das Geld, was dahinter steckt und das ist halt einfach ultra nice. Also, du bist das beste Beispiel, der mir einfach so einen Jordan 3 Ammermanier überlässt. Da hättest du auch dir 500 Euro schnappen können, wäre ich dir auch absolut nicht böse gewesen, weil ich finde, bei solchen Summen muss man dann so ein bisschen abwägen. Gerade als Student, gibt man den jetzt für Retail an Kumpel ab oder sagt man, ey, das sind halt das ist eine Miete, das ist eine Monatsmiete. Ja. Könnte ich halt absolut nachvollziehen, wenn du das gemacht hättest. Aber es gibt, wie gesagt, genug Leute, die noch für die Sache am Start sind und deswegen glaube ich, dass dieser kleine Kern immer da sein wird. Und ich hoffe, dass mit der Zeit das auch wieder so ein bisschen abkühlt.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ähm, ich sehe es ähnlich wie du. Ich muss, das muss man immer gesondert sehen. Diese klassische Medienaufmerksamkeit, die dann sagen, ja, in der Sneaker-Community, da wird das und das gemacht. Die sehen halt nur, alle, die irgendwie Schuhe kaufen, mhm. sind in der Sneaker-Community. Und das ist für mich nicht so. Ich habe genug auch... Freunde und Bekannte, die ähm, weiß ich nicht, einen Air Force One tragen oder meinetwegen auch einen Jordan One, die ich aber nicht als Sneakerheads betrachte mhm. äh, oder die jetzt nicht Teil der Sneaker-Community sind, weil die einfach sich nur einen coolen Schuh der Innis äh, kaufen, was jetzt auch wirklich nicht despektierlich gemeint ist an die Leute, aber die jetzt gar nicht ähm, auch gar kein Interesse haben. Muss ja auch nicht sein für irgendwie die Hintergründe warum und weshalb und ähm, gar keine Liebe jetzt dafür entwickeln. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber deswegen nicht nur, also ich finde, Sneaker an sich sind natürlich im Hype, was jetzt für mich die Sneaker-Community nicht zwangsläufig größer macht. Aber ähm, dieses Töten, ja, ich finde auch, dass natürlich ähm, diese Menge an Releases und sowas ähm, ja die Qualität der Schuhe mm. quasi äh, mindert und ich meine, jetzt bestes Beispiel ist jetzt der Lightning. Ähm, damals quasi oder eigentlich quasi schon fast ein Mythos, der damals nur auf dieser Jumpman 23 Seite rausgekommen ist. Und ich glaube, die aller wenigstens ein Paar bekommen haben. Und ähm, das immer so als, ja, als... Ja, fast schon als Sage so rumgereicht wurde in der Sneakerhead-Szene, so boah, wow, der Lightning, das war damals ein krasses Release. Und jetzt ist das, wird das so verbrannt, indem man da einfach so beim sneaker Day so ein, so ein kleines Release um 18 Uhr macht. Und jetzt ist die ganze Legacy des Schuhs quasi hinüber. Also ich das sehe ich schon, dass das die Sneaker-Community sich auch selber für, für, ja verballert. Aber nichtsdestotrotz,
1: ähm, wird die, also ist die Sneaker-Community nicht dadurch tot. Ich finde, anhand des Releases von dem Lightning merkt man auch so ein bisschen, dass da halt leider irgendwie nur noch Geld auch eine Rolle spielt seitens ja. Nike. Also ich glaube, du musst nur mal so ein paar Foren unterwegs sein. Du siehst halt, was dieser Schuh damals für einen Impact hatte und den dann einfach so rauszurotzen, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist ja, halt, wird dem Schuh so auf sagen, jeden genau. Fall nicht gerecht. Deswegen, dass ist ja auch das, was mir den Schuh so ein bisschen madig gemacht hat. Äh, trotzdem unfassbar krasser Schuh und ähm, oh ja. Ja, schade auf jeden Fall. Also man merkt, dass da halt gefühlt keiner mehr oben sitzt, der da irgendwie so ein bisschen für die Liebe ist. Und dann vielleicht mal sagt so, ey Leute, vor 15 Jahren kam der das letzte Mal raus. Die Leute haben sich die Finger danach geleckt. Wir müssen doch jetzt was Geiles machen. Mhm. Und da küsse ich wirklich die Herzen von a few, von Beesten und wie sie alle heißen, die wirklich richtig geile Bilder und auch geile Kampagnen dazu gefahren haben. Also habe ich lange nicht mehr gesehen. Finde ich ultra, ultra geil. Und ich hoffe wirklich, dass jeder, der den Schuh haben will, dass er den bekommt und da jetzt auch dann nicht unbedingt 20 Euro über Retail zahlen muss, weil dann gib ihn einfach für Retail ab. Das ist auch so eine Sache, wo ich auch immer genau. so ein bisschen, bisschen das nicht so ganz checke. Aber come on, let's, let's go. Äh,
0: ja, anschließend dazu gibt es noch ein Statement von Genesis16. Äh, und zwar, es geht nur noch ums Geld, nicht mehr um die Sneaker. Und also, wie gesagt, haben wir jetzt auch schon teilweise beantwortet. Ich, ich finde, sagen. Ähm, ja, ich persönlich würde <lacht> das nicht unterschreiben, weil mir persönlich geht es ja um die Sneaker. Mhm. Also, wenn du mir jetzt sagst, so ey, der Sean Clever bei mir kostet das und das, oder das kannst du für den, für den und den Preis noch äh, quasi verkaufen, interessiert mich das nicht, weil der Schuh für mich primär an erster Stelle steht. Aber natürlich, ich sehe schon, wie du damals das beste Beispiel, als du den Shattered Backboard 3.0 ähm, bei Biesten, glaube ich, in der Schlange holen mhm. wolltest und dann die Kiddies sich alle da auf Ebay kleiner zeigen und so waren und sagen: Ja, du musst jetzt eine US 9 bekommen, weil der kostet so und so viel <lacht> und so. Ja, ja. Und das ist für mich immer so der, der Maßstab für dieses Statement, aber ja, also natürlich die Resale-Bubble ist glaube ich größer als die Sneaker-Bubble, leider und ähm, ja, die machen nachher die Preise und deswegen geht
1: es leider auch größtenteils ums Geld. Ja, ich sehe es tatsächlich so wie Jentes, liebe Grüße, ähm, dass das leider so ist, ist natürlich sowohl positiver als auch negativer Beigeschmack, weil ich freue mich auch, wenn ich mal einen Schuh, der mir jetzt vielleicht nicht passt oder den ich nicht so geil finde, wenn ich den verkaufen kann und mir dann halt mhm. was anderes ziehen kann, aber das Geld sollte da jetzt nicht die Rolle spielen, also man sollte sich den Schuh, finde ich, auch nicht ziehen, wenn man jetzt nicht das Geld dazu hat. Klar sind ja. wir alle mal so ein bisschen blank, aber dann auch so, wie viele da auf Spekulation immer kaufen, wo ja auch gewissermaßen die ganzen Sneaker Apps, also die Blogs, die Newsletter, sage ich mal, so ein bisschen Schultern haben, weil die ja jedes Release befeuern, als wäre es der eine Schuh. Dann ist ja, ja auch kein Wunder, dass er ausverkauft ist und dass er dann halt zurückgeht, haben wir auch schon oft drüber gesprochen und alle anderen Podcasts auch, dass dieses hin und her, ja wirft nichts ab, okay schicke ich zurück, hab ja meine 30 Tage Geld zurück, scheiße. Ja. Dass es sehr, sehr problematisch ist. Ähm, aber ich, ja, ich sehe es halt im Kern tatsächlich genauso, dass Geld das kaputt macht und da muss ich äh, Jens auch ganz viel Liebe aussprechen, dass der halt einfach seinen Adidas-Grind fährt und da ja, auch sehr, sehr geil. Glück hat, dass da Gott sei Dank so dieser hype Sensenmann noch nicht angeklopft hat und dass er halt seine Schuhe hoffentlich in der Regel immer für Retail bekommt und deswegen das ist halt auch so ein Punkt, dass die Sneaker-Community auf jeden Fall nicht tot ist. Ja, ähm, nächstes Statement und
0: zwar von Killer Sony 95 und zwar der Swoosh macht jede Silhouette attraktiver.
1: Ja, schwierig. Also wenn man sich Nikes Produktportfolio mal anguckt, sind es ja auch irgendwie acht Silhouetten, die funktionieren. Alles andere ja. läuft ja nebenbei. Ich muss sagen, General Release anfangs schon angesprochen, äh, gibt es viele geile und ich freue mich auch, wenn ich da mal irgendwie im Sale so einen Ghost Racer für 30 Euro schießen kann oder meinetwegen auch so einen Waffle One, ja. Für einen Huni, Also es ist schon so, dass es den Schuh für mich auch attraktiver macht. Ich würde wahrscheinlich dann auch eher zum Nike-Schuh greifen als dann vielleicht äh, zum Adidas-Schuh oder meinetwegen auch zum Puma-Schuh. Ähm, also ich, ich teile das Statement irgendwo, muss ich jetzt so im Laufe meiner Argumentation sagen. Aber es gibt halt genug Schuhe, die halt auch nicht attraktiv sind. Ich muss sagen, also für mich wirkt es manchmal strange, ähm,
0: wenn neue Silhouetten auf den Markt kommen von irgendwelchen kleineren Brands, jetzt zum Beispiel A Few Good Goods ist ja auch ein gutes Beispiel, mhm. ähm, die auch ihren eigenen Sneaker ähm, rausgebracht haben und das sah am Anfang für mich ein bisschen merkwürdig aus mit so einem ich sag jetzt mal komisches Logo, ihr wisst, was ich meine, Es mhm. ist natürlich nicht komisch, sondern ähm, weil da einfach jetzt keine drei Stripes oder ein Swoosh oder so drauf waren. Und ähm, ich muss aber sagen, ich teile das Statement nicht, ähm, weil ähm, ich einfach finde, dass natürlich, wie der breite Masse gesehen, stimmt das natürlich, dass der Swoosh natürlich so ein Qualitätssiegel quasi darstellt, dass Muddy, Opi und Faddy die sich das natürlich kaufen und auch die Kiddies, aber ja, ich irgendwie komplett davon weg bin, dass überall ins Fuß drauf sein muss. Und ähm, ich finde auch diese Minimalistik, die ja heutzutage irgendwie groß äh, im Kommen ist, ähm, ja, verneint einfach diese, diese ja, These, muss ich jetzt mal sagen.
1: Also ich glaube, wir sind auch dahingehend so ein bisschen befangen. Aber ich denke mal, für die breite Masse ist das auf jeden Fall, wie du auch schon gesagt hast, Definitiv ein Statement, ja, das man so muss man, so wieder, muss man wieder definieren, kann. wen man jetzt meint. <lacht> ähm, nächstes Statement und zwar ein sehr äh,
0: nettes, was ich sehr gut finde. Und zwar Jordan, One, Mits sind ein No-Go-Semi.
1: <lacht> ja, liebe Grüße an Martin Balder. Wirklich, äh, liebe, liebe Grüße. Ähm, ich sehe es für mich am Fuß genauso. Ich muss sagen, dass Nike teilweise ganz schöne Colorways rausgebracht hat. Aber ähnlich wie mit dem Jordan 1 Low werde ich damit einfach nicht warm rein optisch und ah, es ist halt immer so, auch wenn es immer so scheiße klingt, aber poor man's Jordan 1 high so gewissermaßen, du hast natürlich aktuell keine Chance irgendwie ein High zu bekommen, dann ist der mit natürlich eine Abwechslung und ich denke mal so 10% der Leute sehen es, dass es dann halt auch ein Mid ist und kein High, aber die anderen 90%, die juckt es dann wahrscheinlich auch nicht. Für mich ist es definitiv ein No-Go, sage ich wie es ist, also ich könnte keinen Jordan 1 mit rocken, egal danke, wie reicht, schön reicht. Der danke, für mich ist. danke. Nein, 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 danke, 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 danke. <lacht>
0: ähm, das große Problem bei Jordan 1 Mits oder auch bei Lows ist einfach die Qualität. Und das ist ähm, das Ding, was ich niemals akzeptieren werde. Gib mir bitte einen Jordan 1 mit, der wirklich qualitativ vielleicht vom, äh, so an den Air Jordan 1 Shattered Backboard 1.0 rankommt gibt es nicht, weil wirklich nur, ja, qualitativ minderwertige P äh, Materialien benutzt werden als bei den Highs. Aber ich habe mitbekommen, dass
1: das sich gebessert haben soll jetzt seitdem. Hast du es mitbekommen? <lacht> oh, nee, seitdem wirklich gefühlt jede Woche drei verschiedene Colorways rauskommen, die alle dann überraschenderweise zwei Wochen später gestockt werden, wo man dann eine Push-Benachrichtigung kommt, erst wieder online, go, 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 letztes Mal habt ihr alles ja. ausverkauft. Oh, wird mir schlecht. <lacht> ähm,
0: nee, aber das, das ist halt das große Ding. Und John One Low, ganz, er, ganz im Ernst, die, die Zunge macht alles kaputt. Ja,
1: sich alles, tatsächlich auch so. Alles.
0: Also. Wenn die so angelehnt wäre an den High, wäre es sogar vielleicht mal eine Alternative. Aber so, sorry,
1: no. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas Historisches steckt. Also es gibt ja so viele banale Sachen, die kritisiert werden von vielen. Aber warum ändert sich nichts? Ist es zu teuer? Ist es einfach... Jo, nee, aus Prinzip nicht. Also man kann ich den John 1 Low und auch den mit bestimmt irgendwie attraktiver gestalten. Das ja. verkauft sich natürlich so auch wie geschnitten Brot. Aber da will ich manchmal auch so bei Colorways am Überlegen so, ey, was geht? Wo habt ihr denn jetzt diese Farbe noch her? Von welchen Resten oder mhm. was ist damit passiert? Aber anderes Thema. Nächstes Statement, falls noch was da ist. Ja, ein letztes
0: Statement haben wir noch und zwar von Alex. War auch schon bei uns in der, in der Folge mal mit, mit Nils zusammen. Und zwar Halbsneaker sind in ein paar Jahren wieder out. General Releases werden wieder an die, die Macht zurückerlangen.
1: Was sagst äh, du dazu, Sammy? Ja, viele Callbacks. New Balance 2002 Protection Pack sollte General Release sein, ist komplett durch die Decke gegangen. Und somit werden ja gefühlt General Releases auch zu Hype-Releases. Und irgendwie mittlerweile Hype-Release, da gibt's ja gefühlt aktuell nur Nike. Alles andere ist ja irgendwie machbar beziehungsweise wird halt dann heiß gekocht und dann fallen gelassen. Bestes Beispiel für mich, äh, Salehia Bambury, Water, Be the Guide, der 2002er. Was da für Preise aufgerufen wurden, als der rauskam. Und mittlerweile ist für mich immer noch ein wunderschöner Schuh und auch einen, den ich ganz gerne irgendwann mal hätte. Sind da die Preise echt krass gedroppt. Und das hast du bei Nike-Schuhen ja dann eher seltener. Aber, jetzt habe ich komplett unnötig abgeschweift, ähm, die These an sich... Ich würde mir wünschen, dass es halt einfach wirklich nur noch General Releases gäbe. Also dass diese ja. künstliche Verknappung einfach weg ist. Das wird viele Probleme lösen. Klar wird es dann auch den Marktwert von Nike vielleicht so ein bisschen schwächen. Aber come on, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Klar, man muss sich irgendwie von der Masse abheben, aber ob das 2021 mit so einer History noch groß sein muss. Also wenn ihr jetzt das einfach mal drei Jahre ausprobiert, und guckt, wie sich euer Marktwert steigt oder steigert oder senkt, dann macht ihr es halt wieder anders. Aber ich glaube wirklich, dass wenn ihr jetzt vom Travis Lowe eine Million schon mehr produziert hättet, hätte euch das nicht geschadet, ganz ehrlich.
0: Ich muss auch ein bisschen sagen, ich will jetzt Alex nicht zu nahe treten, aber da wir uns ja gut kennen, ähm, werde ich es jetzt mal so formulieren. <lacht> ich finde, das ist ein bisschen eine Hipster-Haltung, ja. von wegen Hype ist gleich schlecht das finde ich schon mal problematisch. Weil für mich gibt es auch Schuhe, die einen Hype auch zurecht generieren. Wie jetzt zum Beispiel das Protection Pack. Ähm, da kannst du jetzt ja auch nicht sagen, öh, das ist das doofe Hype Release. Ähm, nee, das war einfach so gut, dass jeder sich darauf geschmissen hat. Mhm. Und dass man das jetzt auch nicht wirklich als General Release irgendwie betiteln kann. Aber ich sehe schon den, äh, den Vibe, den er damit versprühen will. Und ich finde es auch gut. Also ich wirklich jedes Schulkind oder weiß ich nicht, jeder normale Mensch in der Stadt, den ich mit einem Club C oder sowas sehe, der halt cool aussieht, denke ich so, ja, man, nice, mhm. so, muss, muss ja auch nicht, also man muss, man kriegt meine Anerkennung nicht dadurch, dass man irgendwie einen 3.000-Euro-Schuh am Fuß hat. Gucke ich natürlich mal hin, ob der ja. echt ist. Aber sonst, äh, das, das ist jetzt nicht so, dass ich dann gleich denke, boah, der ist cool, weil der hat den Schuh an. Nee, Mann, so weiß ich nicht. Wenn du den cool kombinierst, ja, aber das ist jetzt nicht mein Indikator für du bist cool oder du bist nicht cool. Mhm. Ähm, und da sollte der Flow mal wieder hinkommen, dass man so sagt, ey, ist mir scheißegal, ob der im Hype ist, ob der 300 oder 100 Euro kostet oder 10 Euro auf dem Flohmarkt. Wenn der cool aussieht, sieht er cool aus.
1: Das Stop. Ding ist ja, es ist ja auch unmöglich, aktuell einen Hype-Schüber zu bekommen. Also da gehört der Glück dazu. Und es ja, gibt eben, ja Leute, klar. die Safe. über drei Jahre hinweg kein einziges W in der App bekommen haben. Und Resale kannst du in der Regel auch nicht zahlen und ist in meinen Augen auch absolut dumm. Also wie ja. gesagt, es kommt jede Woche irgendein neuer Schuh, dann versuchst du dein Glück halt da. Deswegen glaube ich oder ich würde mir wünschen, dass auch bei den Kids der Trend weg von Air Force geht. Air Force war auch so ein Thema, was oft hochgekocht mhm. ist. Besprechen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Es sind einige Statements halt noch offen. Aber ja, man muss sich halt Alternativen suchen, bevor du dir jetzt wirklich, also du bist 18 Jahre alt, machst eine Ausbildung oder studierst, hast dementsprechend wenig Geld, verhältnismäßig wenig Geld und dann spar doch nicht 600 Euro oder auch wenn es 300 Euro sind auf, was weiß ich, so ein Off-White-Dunk, hol dir doch lieber... Mhm. Für 200 Euro vielleicht ein New Balance made in USA oder für 100 Euro irgendein geiles General Release von Nike oder Adi. Das gibt so viele schöne Schuhe. Aber es ist halt wirklich, die breite Masse trägt Ich muss es auch haben und das ist eigentlich voll dumm. Ich bin auch oft so, will ich jetzt mir auch selber nichts vormachen. Aber ich habe halt auch genug General Releases im Schrank. Dementsprechend, ey, sucht euch einfach gute Alternativen bevor ihr so viel Geld für einen einzigen Schuh ausgebt, den ihr dann zweimal rockt und dann auch nur vorsichtig rockt, nicht bei Regen anzieht. Das schockt halt auch nicht, ganz ehrlich. Also deswegen absolut mehr Liebe für General Releases. Sehr schön. Kommen wir jetzt zur goto rubrik Diese Rubrik wird präsentiert von... Stark, gute, gute Überleitung. <lacht> und zwar... Ähm Sammy,
0: bald sind ja Bundestagswahlen oh. und ich möchte jetzt von dir wissen, nicht wen du wählen wirst oder wen du wählen in Erwägung ziehst, ja. äh, sondern was muss dir denn versichert versprochen werden, damit du den oder diejenige
1: wählen wirst? Das ist tatsächlich ein gutes Thema und auch schwer jetzt relativ kurz abzuhandeln, weil wir auch schon weit in der Zeit sind. Aber auch zur Einordnung, ich habe tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt, mit dir eine Bundestagsfolge zu machen, wo wow. jeder quasi drei Parteiprogramme von den großen Parteien vorstellt, gibt es natürlich auch schon zu Genüge bei YouTube, habe ich mir dann auch eingezogen, als ich gesehen habe, dass das Parteiprogramm der Grünen beispielsweise 130 Seiten sind. Habe äh, ich gelesen tatsächlich zum Teil. Ja, ich hatte mir nämlich auch vorgenommen oder vorgestellt, dass du drei nimmst, hm. ich drei nehme, wir lesen sie durch und dann dachte ich so... Oh ja, das sind dann so 20, 30 Seiten, das ist ja cool, auf einmal 130, AfD, glaube ich, 180, weil ich hätte da gerne einfach so eine komplett seriöse, unvoreingenommene also wirklich nur Parteiprogramm vorstellen, einfach für die Leute, die jetzt vielleicht keinen Bock haben, sich das durchzulesen, ja. Ähm, aber ja, 130 Seiten bin ich raus, deswegen check die YouTube-Videos. Ähm, also das Thema ist für mich auch ultra präsent und was für mich wichtig ist, ist, dass quasi die Art und Weise, wie ein Ziel gerechtfertigt werden soll, äh, auch erklärt wird. Sprich, wir mhm. wollen, äh, was weiß ich, so und so viel Millionen für Bildung jedes Jahr raushauen. Okay, wo nehmt ihr das her? Das ist für mich halt so, ich muss wissen, dass es umsetzbar ist, dass es planbar ist, ja. dass es realistisch ist. Und in vielen ja. Parteiprogrammen ist es halt nicht so. Ich habe gestern erst so ein Video über die AfD gesehen, da finde ich es übrigens auch schrecklich, wenn man die so krass wegcancelt, weil das ist, glaube ich, der falsche Weg, äh, falls du es mitbekommen hast, da bei True Fruits, diese Geschichte und yeah, Edeka, genau. die da nicht promoten wollte. Ja, ich, fand, find, ich aber, fand ich aber gut. Fand ich ich finde die AfD scheiße und absolut katastrophal, äh, aber man muss halt sich mit denen auseinandersetzen. Du musst jetzt nicht mit denen reden, aber je näher man die so beiseite drängt, desto mehr Leute gehen da in meinen Augen halt auch rauf. Uh, auf jeden Fall wird es da halt nicht gesagt, wie die all ihre geilen Ziele, die sich für diese ganze rechte Ecke natürlich komplett geil ändern, wie die die umsetzen wollen. Also wir ja. können nicht jedem Menschen einfach Geld geben und alle möglichen Freiheiten geben, das geht halt nicht und deswegen mein erster Pick ist auf jeden Fall Zielsetzung mit einem Weg dahin, also wo wollt ihr das hernehmen, hm. um das zu gewährleisten, falls du weißt, was ich meine. Ja, auf jeden Und Fall. Und falls das deine Frage beantwortet, nicht, dass ich das irgendwie völlig falsch verstanden habe.
0: Nein, 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 genau. Also okay. du sollst schon einfach sagen, was soll der Bundeskanzler, die ja. Bundeskanzlerin ähm, dir versprechen, dass du <lacht> der oder sie wählst. Ähm, für mich ist ganz äh, erstes Thema Klimapolitik. Also einfach oh, okay. äh, Klimawandel, Klimaschutz ist für mich das äh, wichtigste Thema in dem Zusammenhang. Also jetzt alleine durch die Naturkatastrophen in Deutschland auch, also was heißt endlich, aber es ist, ich finde es natürlich grausam, dass es jetzt so vor unserer Haustür passiert, aber man muss auch sagen, es ist so eine Art Weckruf für die Politik jetzt auch endlich mal gewesen, jetzt in dem Zusammenhang endlich, einfach mal zu sehen, scheiße, wir müssen echt mal was tun. Und ähm, wer es jetzt bis jetzt nicht begriffen hat, obwohl deine Nachbarin, dein Nachbar, deine Cousin, deine Cousine oder sonst wer, gerade jetzt betroffen ist, dann tut's mir leid, also dann ähm, können wir wirklich einpacken und dann brauche ich auch kein Kind nachher in die Welt setzen, weil es dann auch keine Welt irgendwie mehr, die mhm. es lohnenswert zu leben, äh, nicht mehr gibt. Deswegen für mich Klimapolitik das A und O, damit kriegt man meine Stimme, meine Stimmen und ähm, ja, deswegen Klimapolitik.
1: Äh, kann ich natürlich absolut nachvollziehen, ist halt auch ein schweres Thema und ich finde es auch krass, wie in letzter Zeit einfach so wirklich alles schief geht, so gefühlt. ja äh, Na klar, du kannst jetzt nichts dafür, dass es ein krasses Unwetter gibt, aber doch irgendwo kannst du halt schon was dafür. Ja als, klar, natürlich. Wir Menschen haben Regierung. das alles, haben, haben wir, als also nicht nur die Politik, sondern wir Menschen, wir sind ja auch die Endverbraucher, wir ja. alle haben das zu verantworten. Alle auf dieser Welt. Für mich als zweiten Punkt ist jetzt auch nicht so richtig inhaltlich, aber auf jeden Fall Authentizität und da muss man sagen, mhm. dass man leider Gottes in Deutschland da zwischen Pest und Cholera wählen muss, also auch ja. im Hinblick auf Kanzlerkandidaten, finde ich alle durch die Bank weg einfach nur schlimm, wirklich. Also mhm. das ist auch kein Gefronte, weil da eine Frau ist oder weil da ein aus gutem Elternhaus Armin Laschet sitzt. Nee, ganz und gar nicht. Aber was die sich alles für Fauxpas leisten, das kannst du dir doch echt nicht ausdenken. Das kannst nee. du doch nicht mal in so einem Drehbuch schreiben. Nee. Die lügen da in ihrem Lebenslauf bei so Sachen, die doch den normalen Bürger halt auch nicht interessieren. Was juckt mich das, ob Annalena Baerbock jetzt da in dieser Institution so und so gearbeitet hat und meinetwegen da auch Geld verdient hat. Ich weiß nicht, wie das da so alles geregelt ist, aber das interessiert mich doch nicht. Wozu schwärzt du denn da deinen Lebenslauf? Und als ob es nicht klar ist, dass es rauskommt. Also Und das ist ja, ja. Olaf Scholz, so gefühlt das geringste Übel, hat auch viel Scheiße gebaut, aber der zieht sich halt irgendwie so komplett zurück, von dem merkt man nichts. Aber auch Armin Laschet, was der sich so geleistet hat jetzt so, gerade in den letzten Wochen, wo es halt spannend wird oder wo es halt so entscheidend wird. Ich finde die drei einfach so krass, dass man aus diesem Pool irgendwie gewissermaßen wählen muss. Klar mhm. gibt es Gott sei Dank hinter jedem Kanzlerkandidaten noch eine Partei, wo zu 100% halt auch echt viele, viele kompetente Menschen sitzen. Aber dass man, also dass sowas dann das Aushängeschild dafür ist, finde ich so krass. Und ich finde es wirklich einfach nur Hölle. Es muss doch irgendwo in Deutschland einen Politiker geben, der was kann, der nicht gefaked hat, der irgendwie menschennah ist und nicht so distanziert finde ich ganz schlimm und da fehlt es mir in Deutschland halt äh, zumindest in der, in der großen Politik an Ecken und Enden. Ich bin jetzt auch nicht so politisch informiert, dass ich wüsste, dass jetzt vielleicht bei den Grünen oder in der CDU irgendwer ist, der vielleicht das Potenzial dafür hätte. Aber offensichtlich mhm. sind da halt die Parteien dann auch vielleicht ein bisschen zu eingefahren, dass dann halt ein 60-Jähriger Bundeskanzler werden muss oder auch dass ja. ein Frank-Walter Steinmeier mit was weiß ich, wie alt er ist, dass der jetzt der Bundespräsident sein muss. Klar, die haben alle ihre Qualifikationen, aber bringt doch bitte mal ein bisschen frischen Wind rein, so bei den Grünen an sich nice. Baerbock, Habeck, für mich, also so rein vom, ohne jetzt das politische zu werten, ein cooles Duo. Weißt du, die sind jung, die sind dynamisch, die machen guten Eindruck, aber machen sich das dann so krass einfach irgendwie wieder selbst kaputt mhm. und deswegen da fehlt es mir einfach an allen Ecken und Enden gefühlt und da ist für mich dann halt der zweite Pick einfach eine authentische Person oder so eine Art Testimonial, aber nicht jetzt so als Werbegesicht, sondern wirklich als jemand der weiß, was er da offensichtlich tut, also ich weiß nicht, hast du das Rezo-Video geguckt? bestimmt yeah, ja, oder, ja. Wo Armin Laschet da sagt, es wird keine Steuersenkung geben und im Parteiprogramm steht halt genau das Gegenteil. Wie kann genau. sowas denn bitte passieren? Also, ja, zweiter Pick. <lacht> Sorry für den Rant, aber das muss gut. kurz Alles mal raus. Wie gesagt, ich bin aktuell so ein bisschen im Thema.
0: Ja, nee, ich bin auch voll im Thema. Deswegen habe ich das <lacht> ja auch gewählt, weil ich auch ähm, jeden oder jede, der hier zuhört, die hier zuhört, dazu auffordern will, sich damit zu beschäftigen. Und wir wollen hier jetzt hier keine Meinungsmacherei machen, sondern wir wollen einfach nur daraus lostreten, dass jeder von euch sich jetzt denkt... Okay, was wollen denn die
1: Grünen? Was wollen die Linken? Was, wollen die, was will die SPD? Was will die CDU machen? Da Empfehlung Mr. wissen to go bei YouTube. Jedes Parteiprogramm in 15 Minuten. Und für, meine, also für mein Gefühl war das auch sehr neutral. Also da war dann nichts okay. Wertendes mit dabei. Kann ja, sehr sich echt schön. gut dann gehen. Guckt euch das an. Äh, was bei mir als zweiter Pick ähm, da ist, ist, natürlich, ist die
0: Tierhaltung tatsächlich. Mhm. Weil, ähm, ja, ihr wisst es ja alle, ich bin äh, vegan geworden. Ich bin jetzt tatsächlich auch in einem halben Monat, ein halbes Jahr lang vegan. Man kann auch so ein bisschen
1: Echt raushören, krass. wo deine Stimme eventuell hingeht dann. In ja, das, das kann vielleicht
0: sein. <lacht> ähm, nee, aber einfach, es ist ja auch, das hat man ja auch im riso video nochmal gesehen, falls das für diejenigen hier präsent ist, die das hören. Ähm, wir hängen halt seit 1992, ähm, haben wir keinen Fortschritt gemacht in der Tierhaltung. Und ähm, egal ob man Fleisch isst oder nicht, es ist mir auch in dem Punkt echt egal, ich will hier niemanden zum Veganer oder Vegetarier erziehen, ähm, ist es für mich ein Unding, dass ein Schwein ähm, keine einzige Möglichkeit hat, sich zu bewegen. Dass es nicht sich hinlegen kann, sich hinsetzen kann, sich irgendwie drehen kann, sondern es steht von morgens bis abends, jeden Tag einfach nur in seiner Box und wartet darauf, geschlachtet zu werden. Und das ist für mich kein Zustand, ähm, wenn ihr, weiß ich nicht, Eier vom Bauernhof esst, super. Oder was weiß ich, ähm, Jäger seid und euer Hirsch, euren Hirsch selber erlegt. Auch mein Wegen. Habt Spaß <lacht> damit. Äh, Finde ich völlig in Ordnung. Aber tut mir leid, diese Stallhaltung 1 und ähm, auch da nochmal ein Rant an die Politik. Ähm, ja, unsere Ernährungs- und Gesundheitsministerin. Ähm, das kannst du dir halt auch wir, nicht ausdenken. Wir nicht, brauchen wir nicht drüber <lacht> reden, ähm, und das deswegen tut mir leid, ähm, wer diese Art von Tierquälerei noch zulässt als so fortgeschrittenes Land, ist für mich nicht wählbar in der Situation. Und deswegen ist für mich ein ganz großes Thema, nicht weil ich vegan bin, vielleicht spielt das auch mit rein, aber einfach weil Deutschland da so krass hinterherhängt, dass das jetzt endlich mal gemacht werden muss. Mm. Hey, könnte ich jetzt auch
1: direkt wieder losrennen? ich... Lass das jetzt ja, einfach genau. mal. Mach das, mal.
0: Lass das mal. Aber mal. auch
1: da verstehe ich es halt einfach wirklich nicht. Also wir hatten jetzt ja auch schon so ein paar Regierungsparteien mhm. und dass sich da wirklich einfach gar nichts tut und dass man immer noch so Bilder sieht und halt, also muss ich auch für mich sprechen, immer noch dann kurz darüber erschrocken bin, aber das dann leider auch schnell vergesse. I'm sorry. so ja. äh, Geht halt gar nicht. Mein dritter Punkt ist tatsächlich äh, ich gehe jetzt mal auch inhaltlich mit. Es ist Flüchtlingskrise, wobei hm, ich da ja, halt auch nicht von Thema. Krise sprechen würde, weil es ist einfach fucking normal, dass man Menschen hilft, wenn sie Hilfe brauchen. Und da dann auch irgendwie so den Punkt zu suchen, weil dann irgendein Mensch südländischer Herkunft jemanden schlägt oder umbringt oder so, ja, kehrt vor eure sowieso. eigenen Tür. Es gibt halt auch genug deutsche Straftäter. Und gerade jetzt auch mit dieser Afghanistan-Geschichte, und auch wenn ich das nicht schön reden will, aber ich glaube, der Zeitpunkt, am besten wäre es gar nicht passiert, aber hätte halt nicht besser sein können als jetzt vor so einer Bundestagswahl, weil das öffnet hoffentlich dann irgendwie allen nochmal die Augen. Ja. Und dann, dass es da halt Leute gibt, die das dann einfach den Afghanen quasi oder halt auch allen anderen Leuten, die Gründe haben, irgendwie ihre Heimat zu verlassen, dass man da Steine in den Weg legt und irgendwie Anträge stellen muss bis sonst wohin. Also dass es ist so krass unnötig bürokratisch mhm. ist, ja. ist, finde ich, ein absolutes No-Go wirklich. Also ich kann es verstehen, wenn es Leute sind, die bewusst auswandern, ja, komm mal, und dann soll er halt nachweisen, dass er dem Land vielleicht irgendwie so eine Art Mehrwert bietet. Das soll jetzt auch nicht ja. irgendwie... So scheiße klingen, wie es sich hier gerade angehört hat, aber bei allen Menschen, die mit einem fucking Koffer oder mit einer Plastiktüte nach Deutschland kommen, da kann es nicht sein, dass die dann erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr in so einem Container sitzen müssen, nee, nicht das arbeiten nicht. dürfen, bis da irgendwie nicht mindestens 20 Anträge ausgefüllt sind. Also, nee, da muss man wirklich in meinen Augen helfen, helfen, helfen und auch nicht Leute irgendwie hängen lassen. Also es geht gar nicht. Und deswegen für mich Flüchtlingspolitik da in der Hinsicht ein richtig wichtiger Punkt. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das dann zeigen wird, wenn wir dann wissen, wer es geworden ist. Ich möchte nur einmal hinzufügen,
0: dass das ja auch über die deutsche Kompetenz hinausgeht. Also ich möchte jetzt Deutschland nicht verteidigen, ähm, auf keinen Fall. Ähm, man muss jedem Menschen helfen und äh, jeden Menschen, der in Not ist, soll ein Zuhause auch hier finden. Aber ich muss sagen, die Masse, und es ist ja ähm, jetzt gerade in Afghanistan wirklich ganz schlimmer Fall. Aber es wird auch nächstes Jahr ein weiteres Afghanistan geben, quasi Sehr. in der Not. Es ist jedes Jahr halt ein neues Land. Und Deutschland kann einfach nicht auch auf Länder, also auf, auch auf die, ja, einfach auf die Land, Landesmasse einfach nicht alle aufnehmen. so Und deswegen ähm, musste einfach europäisch gedacht werden und jedes Land muss sich da in die Pflicht nehmen. Und da sehe ich es ähnlich wie also ich glaube Baerbock hat das einmal gesagt, dass sie gesagt hat, Deutschland darf sich nicht erpressbar machen in der mhm. Flüchtlingspolitik durch, Deutsch, durch die Vergangenheit der Deutschen. Und ähm, das ist das große Problem, finde ich, dass das halt nicht ein nationales Thema sein darf, sondern ein internationales. Und da muss jedes Land Hand in Hand gehen und einfach mal sagen: Ey, ich scheiß drauf, was das für Steuergelder kostet und sonst was. Es geht hier um Menschenleben. Und das äh, fehlt mir momentan auch. Ähm, ja, bei mir letztes ähm, letzter Pick ist für mich Internet, tatsächlich. Einfach, äh, <lacht> weil das ja auch nicht sein kann, dass Deutschland einfach hinter jedem dem Land hinterherhängt mit Internet und ähm, das zeigt einfach mal, dass wir von einer Regierung regiert werden, ja, die einfach gar keine Ahnung haben von Internet und ähm, das, also mich muss ich sagen, tatsächlich persönlich stört es nicht im äh, Eigenverbrauch, ich finde da äh, komme ich mit gut klar, aber allein jetzt schon beim Umzug in meiner alten Wohnung, jetzt in der neuen Wohnung, was das für ein Unterschied ist, wo man so denkt, ey, ich bin nicht von Timbuktu nach in die USA gezogen, <lacht> sondern ich bin einfach fucking von Kiel nach Flensburg und es ist ein Riesenunterschied. Wie kann das wahr sein? wie kann das mhm. sein? Und ja, dann haben wir einiges nachzuholen, deswegen
1: Internet. Ja, das ist halt wirklich auch komplett krass. Also in jeglicher Hinsicht, diese ganze Digitalisierung, wie man sowas so krass verschleppen konnte ja. und immer noch verschleppt, ist unfassbar untragbar. Aber gut, Wahnsinn, ja. Jetzt haben wir hier nochmal so ein bisschen äh, die Luft aus dem Deckel gelassen, wie ich als Allmann immer so schön sage. Wollen <lacht> ähm, wir noch kurz fix musikalisch werden oder hast du noch vielleicht yes. einen anderen Anknüpfungspunkt? Nein, nein, ich will jetzt auch nicht mehr weiter politische Statements
0: hier rausballern. Ähm, auf jeden Fall, mein äh, Klassiker-Pick ist von A$AP Rocky Phoenix. Mm, nice. Vom Long Live A$AP-Album. Äh, geht ein bisschen unter, finde ich, weil das Album einfach nach Banger nach Banger nach Banger nach Banger nach Banger hatte. Mhm. Aber Phoenix ist so ein geiler, entspannter Song, der wirklich im Hintergrund sehr, sehr geil laufen
1: kann. Irgendwo gehört letztens oder wie kommst du drauf? Manchmal ich habe das Long Live ASAP Album, ah, ich okay. tatsächlich
0: beim Streichen bei mir in der Wohnung gehört. Und das dachte <lacht> ich so, Alter, wie geil ist der Song? Glaub. Nice.
1: Ähm, mein Klassiker kommt heute von Dame oder Dame, österreichischer Rapper, lebendig begraben heißt der Song, der ist glaube ich mittlerweile sechs Jahre alt und kurz äh, Info dazu, ich habe den Namen Dame halt hier schon seit Wochen stehen, aber immer noch keinen Song dazu gehabt und gestern habe ich mir mal wieder so ein paar Lieder reingezogen, weil ich den damals echt geil fand. Ist so ein bisschen Alligator-Vibes und ist dann auch in so eine Gaming-Ecke so ein bisschen abgedriftet. Da war es dann so nicht mehr ganz... Ah, den kenne ich den wirklich, den kenne ich den. Ja. ja, der ja, hat doch irgendeinen... WoW-Song hat er, ne? Äh, glaub ich, ich. Glaub, ja, irgendeinen Kindheitshelden-Song auf jeden Fall. Ich meine nicht Dings hier, die Horde rennt, Atze. Also, falls Ach so, jetzt, ah, nee. Nee, das ja Das gut ist dann, Jan hegenberg okay. wo ich übrigens mal auf einem Konzert okay. in Hannover war. Ganz schlimm gewesen. Äh, nee, das ist Dame, Dame, also schreibt sich so wie Dame, D-A-M-E, mhm. D A ja, und äh, fand ich ultra geil damals und der Song, als ich das Video dann noch gesehen habe, ist es mir wieder so ein bisschen eingefallen. Mittlerweile ist der Song halt wirklich nicht mehr so geil, aber ich fand den damals echt stark, deswegen lebendig begraben von Dame.
0: Nice, werde ich mir reinziehen und mein neuer Song ist von MCs Zirkel und da so Loser heißt der Song. Sehr, sehr geil. Die ähm, Namen werden ich, auch immer stranger. Ja, ist, ist sehr, sehr geil. Also wirklich, der Song ist wirklich so äh, Pop-Punk ähm, angelehnt mhm. und in ähm, aber so diese ganz klassische Story, so damals fand es mich scheiße und jetzt bin ich Fame <lacht> und du willst mich jetzt. Also die ganze, die äh, Ärzteleier quasi. Mhm. Und äh, sehr, sehr geil, musst ihr euch reinziehen.
1: Ich wollte heute eigentlich einen anderen aktuellen Song picken, aber weil es äh, so gut reinpasst und ich tatsächlich auch überlegt hatte, den Song mit reinzunehmen, aber ich jetzt keine Politik machen wollte und jetzt haben wir doch Politik <lacht> gemacht, äh, nämlich äh, von den Broilers, äh, Alice und Sarah. Ein Song gerichtet an die AFD. Äh, guter Song, ist anti-AFD. Ich hoffe, das ist klar. <lacht> und äh, ist halt mal so eine andere Sichtweise auf die Dinge. Also musikalisch auch ein bisschen strange, aber irgendwie finde ich es geil und finde die Message halt auch ziemlich nice. Deswegen zieht dir mal rein. Da kommt mhm. jetzt, glaube ich, auch irgendwie nächste Woche Freitag das Musikvideo zu raus. Da bin ich auch sehr gespannt, was uns da erwartet. Nice. Was Wenn euch die erwartet, ja, Folge 98, 99 und dann die goldene 100. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe übrigens keinen Easy bekommen, für alle, die jetzt hier so ein bisschen mitgeschiebert <lacht> haben, live. Gerade vor zwei Minuten nicht ausgewählt, aber ich habe natürlich auch für meinen Homie Martin mitgemacht und der hat mir hier nebenbei geschrieben, dass er einen bekommen hat. Deswegen Glückwunsch an dich und an deine krasse Yeezy-Sammlung. Ich bin raus, es ist 9.12 Uhr auf dem Samstag, auch ganz unchristliche Zeit, aber vielen Dank für deine Zeit, Adrian. Und äh, ja, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von den geilen Menschen da draußen.
0: Tschüss.